2: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver tous les jours pendant Roland Garros. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, il a versé sa petite larme au moment des adieux de Joe Wilfried Songa. Il a eu froid aussi sur la terrasse d'Eurosport Tennis Club. Arnaud Di Pasquale, salut Deep.
0: Salut Adrien, salut Laurent, salut Bertrand.
2: Salut. À ses côtés, lui a frôlé le forfait. Il a pris un coup de froid lundi, il a dû rester chez lui pour couvrir le tournoi à mardi. Salut Laurent.
3: Salut Adrien, salut Arnaud. Salut Bertrand, allez, allez. ça va mieux, ça va mieux. Je Et pour pas les accompagner,
2: fait. lui, il a repris des forces hier. Il est prêt à dégainer aujourd'hui ses plus belles punchlines. Bertrand Milliard, salut Bertie. Salut à tous les trois, en pleine forme, un directeur en <rire> Une journée pleine d'émotions du côté de la porte d'Auteuil avec le dernier match de la carrière de Joe Wilfried Songa. Un joli début de match face à Casper Rude. Deux jeux décisifs, un gagné, un perdu. Et ensuite, ça a été plus difficile. Mais qu'importe, on a envie de revenir sur la carrière de Joe. Qu'avez-vous envie de retenir de sa carrière On en parle dans la première partie. On enchaînera avec Hugo Gaston, vainqueur d'Alex Deminor en 5-7 à l'issue d'un match assez incroyable qui se termine au super tie-break dans une ambiance de feu. On en parlera de ce match et d'Hugo Gaston qui aime ces ambiances parisiennes pour toujours y briller. Et puis on terminera avec le match qui opposera mercredi Novak Djokovic au Slovaque Alex Molkan. Jusqu'ici, rien d'incroyable. Mais en revanche, quand on sait que depuis quelques semaines, Molkan est coaché par Marianne Vajda, le coach historique de Djokovic, avec qui il a rompu en mars dernier, cela pose quelques questions, et notamment comment Djokovic va aborder ce match au niveau mental. Voilà, vous avez le programme de Deep Impact. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone et n'hésitez pas à venir interpeller nos intervenants du jour sur Twitter. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Allez, Deep Impact, c'est parti. 18 titres, dont 2 Masters 1000, 68% de victoires en carrière. Voici quelques stats qui se sont affichés sur les écrans du cours Philippe Chatrier lors de la vidéo hommage à Joe Wilfried Tsonga. Car ça y est, Joe a joué son dernier match, une fin de match où, il faut le dire, nous avions tous un peu les yeux humides. Bertrand, toi qui étais sur place, raconte-nous déjà en quelques mots cette cérémonie avec plein d'anciens joueurs, sa famille, tous ses coachs depuis qu'il a commencé le tennis. C'était assez émouvant quand même.
4: Ouais, alors autant on avait été assez surpris à Monte Carlo du, du manque de cérémonie pour la, enfin, pour la semaine de l'annonce de sa retraite, euh, où il n'y avait vraiment pas eu grand-chose, surtout il avait joué en dernier match, c'était très tard, euh, il n'y avait plus personne, il faisait froid, enfin ce n'était pas, pas exceptionnel, au don là je trouve que Roland-Garros a très bien réussi son, son hommage, euh, de part déjà la densité de, de personnes importantes pour lui qui sont venues sur le cours, a commencé par tous ses coachs. C'est génial d'avoir été cherché jusqu'au premier coach qu'il a eu quand il était gamin. Pour eux, c'est super déjà d'être sur le cours central avec Joe. Et pour lui, c'est super aussi. Donc ça, c'était vraiment top. Qui est les quatre mousquetaires de sa génération Très, très bien aussi, Gilles Simon aurait pu jouer à ce moment-là finalement, il n'avait euh, pas encore commencé son match et Richard aussi avait fini. Donc, euh, très, très sympa d'avoir eu ça. La famille, euh, sa femme, ses enfants, ses potes. Euh, je trouve que tout ça a été... Euh très bien réussi
3: et les messages aussi de les messages de bien sûr de COVID, alors, Nadal, le top 3 le Marais, hein, il a battu même... le
4: top 3 dans sa carrière et là il a eu le top 3 effectivement la la a même le top 4, hein. il a eu top 4 ah, même ce qu'il avait envie aussi aussi c'est vrai donc le top 4 c'est très très bien réussi aussi donc euh, parfait jusque là après lui avait décidé d'écrire ce... un mot et d'écrire comme un discours en fait un peu sur ses adieux et ça c'est un peu mon regret alors évidemment c'est son choix à lui mais du coup, ça venait un peu moins du cœur que si, même si ça avait été plus imparfait, mais avec euh, de l'improvisation, je pense que ça aurait peut-être été plus fort parce que là, il a lu sur un ton qui était bah, un, peu, un peu monocorde et des choses qui étaient sympas, mais qui aurait peut-être été encore plus sympa s'il n'avait pas été, si n'avait pas été lu justement. Donc, c'est un peu, à mon avis, la partie là, qui, qui m'a un peu déçu de l'hommage, c'est finalement la partie où il parle, mais sinon. Euh, très très réussi Puis t'as dit tu T'as parlé un petit peu Du match Je sais pas si on y reviendra Mais quand même euh, Quel coup du sort Et Un ça, peu symbolique eu mais match. Non mais c'est pas Qu'il y a eu match C'est qu'il y aurait eu Un cinquième set Surtout s'il ouais. s'était pas blessé, pas blessé euh, Dans ce fameux Douzième jeu Du quatrième Parce qu'au moment où Il se blesse Il joue super bien Il vient de breaker, Il met 6-5 En fait il, il se
3: blesse il... il se blesse Bertrand Sur le coup droit qui lui donne le break. Ouais, c'est ça. À, à, voilà. Vraiment sur ce point-là. Et c'est vrai que sur le ralenti, on le voit très bien. Il frappe et, et il fait un mouvement. Il sent que l'épaule a lâché. C'est tout...
1: terrible.
4: Hein c'est terrible. Parce que franchement, alors, je ne sais pas ce qui serait passé dans le 5e set, mais vu la nervosité de Rude aujourd'hui et avec le public, l'ambiance qu'il y avait, la marseillaise et tout, c'était quand même très, très, très chaud. S'il avait embarqué Rude dans un 5 en, en, en ne se blessant pas, ce que je pense qu'il aurait gagné son service, qu'il jouait vraiment très bien à ce moment-là, euh, Rue, aurait été favori pour gagner le cinquième, évidemment, physiquement. Mais dans la tête, hmm, il aurait fallu aller le chercher parce que le Norvégien, je le sentais bien, 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 bien tendu aujourd'hui. Pas très bon en revers, beaucoup de fautes. Euh, et, et son gars euh, fait son meilleur match depuis très, très longtemps aussi. Comme si, je pense que les matchs d'avant, il ne voulait pas se blesser. Il fallait qu'il puisse jouer ce match. Donc. Euh, il n'a pas très bien joué les tournois d'avant parce qu'à mon avis, il s'est un peu ménagé quand même. Et puis là, aujourd'hui, il pouvait tout lâcher. C'était le oui. dernier de toute façon. Donc, quitte à se blesser, c'est ce qui s'est passé finalement. Mais, mais peu importe, la... mais on ne retient
2: pas ça et finalement. Et... Non, match, peu importe,
4: mais c'est dommage parce qu'un petit 5 e set. Mais en tout cas, il a fait son match. Moi, oui, je trouve mais... c'est bien. De... Bon. 4 heures de jeu quasiment. Il sort sur un match réussi. Moi, je trouve ça mieux quand même que de partir sur un triple 6-2, par exemple. Ah ouais, et carrément. Euh... Ah, oui,
2: sûr. Et, et... et
4: voilà, il s'est failli partir sur un 5 Donc Donc, euh... vraiment, dans l'ensemble, c'est vraiment réussi, cette sortie.
3: Ouais, puis bon. je trouve que, je trouve que cette fin avec une dramaturgie folle et les, bah, il mène 6-5 il sert pour le 7 et derrière il fait plus un point il reste 11 points il va tous les perdre de toute façon il ne peut plus jouer au tennis et ces 11 points qui ne ressemblent pas à, à grand chose et pas à du tennis de haut niveau puisqu'il ne peut plus jouer sont quand même pour moi ils resteront parmi les plus marquants de, de sa carrière et et moi, j'avais un rêve à un moment donné, je l'ai dit sur Twitter, c'était que si, quand j'ai vu au changement de côté qu'il était blessé, je me suis dit, allez, s'il peut, je ne savais pas à quel point il était blessé. On a vu dès le premier service qu'il ne pouvait plus jouer. Mais s'il avait réussi à gagner ce set, qu'il nous fasse une sortie, à, ça va te parler, Bertrand, à la Connors contre Chang, où il gagne ouais. le premier point du cinquième set. J'y étais. Et il s'arrête. Ça, c'était la, la, la classe absolue d'une certaine manière. Mais pour moi, c'était, un... il l'a dit d'ailleurs, Jean, conférence de presse, c'est un match qui. Je ne sais pas s'il résume sa carrière, mais il y a beaucoup de choses de sa carrière dans ce match. C'est-à-dire euh, du très bon tennis, du grand tennis par moment, un joueur ultra agressif qui aura euh, vécu et péri parfois par son agressivité. Voilà, c'était lui. On l'a vu. On a vu le Tsonga qu'on connaissait, un joueur courageux, un joueur qui a du mental, contrairement à ce qu'on a parfois pu dire. Et puis euh, ce corps qui lâche. Voilà. Donc c'est il y a beaucoup d'éléments qu'on aura connus ces, ces 15 dernières années, et même un peu plus avec Joe. Mais finalement, pour moi, le résultat importe peu, parce que moi, en tant que passionné de tennis, euh, plus que le résultat, plus que les titres, euh, que ce soit quand j'étais gamin, ou aujourd'hui comme journaliste, comme simple spectateur, moi, ce que je recherche, c'est les émotions et les souvenirs. Et aujourd'hui, j'ai eu des émotions et je sais que j'aurai des souvenirs. Donc, pour moi, c'était une sortie réussie parce que ma crainte, c'était effectivement qu'ils prennent 2, 3 et 2 en 1h50 de façon totalement anonyme. Si c'était allé très vite, d'ailleurs, il aurait peut-être même fini devant un stade loin d'être plein parce que le châtrier était au trois quarts vides au début du match et à moitié plein à la fin du premier set. Donc, heureusement qu'il a, qu a fait durer, parce que sinon, ça aurait été très compliqué. Pour moi, il a, il a réussi sa un... sortie.
2: Ouais, il a parfaitement lancé hein, ce match. Il a gagné euh, le, le tie-break. Euh, et ça me permet d'introduire cette stat de, de constance du, du compte Twitter Je7Mat, dont nous sommes partenaires pendant, euh, pendant toute l'année. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les stats euh, tout au long de la, de la saison. À 37 ans et un mois, Wilfried Fritzonga est devenu le joueur français le plus âgé à remporter un set un top, face à un top 10 à Roland-Garros. Ça montre ce mental, il lâche rien, vainqueur, on ne donnait pas, on le donnait pas grand, grande chance à, à, à Joe Wilfried aujourd'hui. Deep, sur l'émotion, c'était beau cet hommage, cette, cette, cette sortie
0: J'ai adoré cet hommage, vraiment. Euh, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'on a tourné l'émission après, donc je n'ai pas pu assister justement au moment où lui a commencé à parler. En revanche, tout ce qui s'est passé avant m'a beaucoup plu dans le sens où euh, ça retrace vraiment son parcours et je trouve que le parcours… Euh, il... Il est, il est riche et, et je trouvais vraiment sympa de récompenser enfin, d'une certaine manière en appelant vraiment, et comme Bertrand l'a dit, tous les entraîneurs qu'il a eus dans sa carrière. J'ai trouvé ça absolument génial de, de faire ça. Ouais, parce que s'il y a bien un truc que je trouve euh, euh, génial, c'est quand j'ai arrêté aussi de jouer, tu vois, je pense qu'il y, y a eu vraiment ce, cette gratitude et ce mot de ce remerciement à chacun des entraîneurs que j'ai pu avoir. Parce que c'est ces gars-là qui t'ont donné envie, qui t'ont porté, qui... On sait très bien que cette transmission, elle est capitale. Et, et on, on aime tous une matière à l'école grâce à un prof. On aime tous jouer au tennis grâce à, à justement, un bon enseignant. Et il faut se faire embarquer dans le truc. Et on n'est pas tout seul, jamais. Voilà, jamais. Ça n'existe pas, même s'il peut y avoir, évidemment, un truc dans, dans tes tripes. Et ça, j'ai absolument adoré. Après, euh, comme Laurent le disait aussi, euh, pff, c est, c est, ce match, il est un peu l'image de, de sa carrière. C'est vrai, je trouve qu'il y a plein de choses qui ressortent dans la combativité, le courage, le cœur… Euh, son charisme aussi, c'est-à-dire qu'il embarque les gens, enfin, et, et cette communion avec le public, avec Paris, à, à Bercy aussi, mais à, à Roland, et on l'avait déjà dit, c'est pas le meilleur joueur de terre battue, mais à Roland, il est allé chercher deux demi-finales, c'était fantastique, en 2013, en 2015, en 2013. Moi, je, je pensais vraiment que 30 ans après, il allait, il allait réussir à gagner après. J'ai cru, en fait, et en fait, toutes ces. Euh, c'est le paradoxe, un peu, et toutes ces contraintes. Enfin, J'allais dire, parce qu'on a été déçu à plein de fois, mais il y avait tellement, parce que justement, il y avait tellement d'espoir. En fait, c'est ça. Et je trouve que c'est ces émotions-là, en fait, qu'on vit dans le sport et qui sont super fortes et qui sont super, super bonnes, en fait, à apprendre. Mais moi, à chaque fois, et je sais que j'exagère peut-être un peu de temps en temps, mais vraiment, je suis optimiste. Quand, quand il y a eu cette génération qui s'alignait, je me disais, franchement, c'est possible, j'y crois, et j'ai cru. cru, voilà, je vous le dis, c'est pas du bluff, là. je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi, vraiment, et quand Joe arrivait en quart et en demi, parce qu'il en a fait, euh, il a fait quoi, six, six je, demi, me, oui. je, je me disais vraiment que c'était possible, et, et c'était génial en fait d'être dans cette position en deuxième semaine de Grand Chelem et de se dire, waouh, encore deux matchs, alors oui, c'est encore très très loin avec les marches sont de plus en plus hautes et de plus en plus dures à gravir, mais il y avait ce truc-là, j'ai trouvé ça, mais fantastique et j'ai kiffé ouais. j'ai kiffé et je l'ai eu aussi de très près j'ai ce souvenir aux Jeux olympiques à Londres où j'ai j'étais euh, chef de délégation et il est allé chercher une médaille d'argent en double euh, avec Aura. c'était génial en fait il a ce leadership un peu naturel quand même euh, il, a, il, a, il il a ce truc il embarque les, les, les copains de part je sais pas sa stature son physique sa puissance il est volontaire il est il était Enfin, il était enfin, je, il ambitieux, enfin, il a marqué quand même une génération. Ouais, dans dans,
4: dans l'émotion du moment, là, tout à l'heure, euh, étant en, en tribune euh, pour voir ça, il euh, y, y a un truc euh, qui, qui m'a frappé, en fait, euh, ça m'a ça rappelé les propos du président Gilles moreton l'autre jour sur le plateau d'Eurosport de, de dans l'émission, euh, Tennis Club, je, 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 je me suis dit quand même, voilà, effectivement, cette génération, d'ailleurs, il a un peu égratigné les médias, en l'occurrence, euh, Joe, un euh, tout petit peu, avec humour, euh, dans ce discours, elle a été très critiquée, cette génération. C'est vrai, par le public, par les suiveurs, par euh, les gens qui aiment le tennis. On disait tout le temps, parce qu'il ne gagnaient pas de grand chèvre, soit lui, Richard, euh, Gaël ou Gilles. et euh, Néanmoins, quand on arrive le moment du bilan, et là, il arrive le moment du bilan pour Fred Songa, c'est incroyable, en fait. Il suffisait d'entendre le, le, ce qu'il disait euh, Marc Maury dans la litanie des chiffres. La carrière qu'il fait, elle est quand même somptueuse pour un joueur de tennis. Et c'est très rare. Je veux dire, il y a combien de pays au monde, ce que je disais l'autre jour, qui peuvent se targuer d'avoir quatre joueurs de la même génération au top 10 déjà et, et qui sont finalistes ou demi-finalistes de Grand Chelem ou quart pour l'un des quatre. Je veux dire, c'est, il y a l'Espagne, il y a les États-Unis. Et peut-être la Russie de temps en temps, mais voilà, c en gros, c'est tout. Donc, c'est quand même énorme ce qu'a fait cette génération. Et on, ça n'a pas été, je pense, vu à sa juste valeur, la carrière d'un jour de son gars. Quand on voit qui il a battu en grand Chelem, quand on voit qu'il a battu un Federer en étant mené 2-7-0 à Wimbledon, s'il vous plaît, quand même, sur le central, qu'il a battu un Djokovic, un Nadal, à qui il a, il a mis le roust, la plus grosse roust de sa carrière en demi-finale de grand Chelem, quand même, à l'Open d'Australie. Euh, il a gagné des Masters 1000. Il a été finaliste en Grand Chelem, c'est énorme. Et finaliste du pas... Masters. Et, et, et finaliste et, et, du oui, master. Et on s'en est pas bien rendu compte parce qu'il y avait les trois monstres, mais c'est énorme. Et, là, là, on s'en rend compte. Enfin, et, je pense et que les gens sont voilà. Dans l'émotion du moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on perd Mais en fait, on perd des mecs, en enfin, premier sur les quatre, et qui ont fait des carrières énormes. Et, et quand, quand on voit pour l'instant le tennis français qui est moins fort, la génération suivante est moins forte. Eh ben, on, dit, on aurait mieux fait finalement de, 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 de voir vraiment ce qu'ils ont fait plutôt que ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que ce qu'ils ont fait est déjà très fort.
3: Mais tu sais, Bertrand, c'est marrant parce que pour moi, c'était aussi le sens, à mon avis, de cette cérémonie. Évidemment, il s'agissait de rendre hommage à Joe Wilfried Songa en premier lieu. Et je ne pense pas que les autres, les trois autres, auront droit à la même chose. Parce que qu'il était important pour moi de souligner que Joe était vraiment le meilleur d'entre eux. Moi, j'ai écrit un papier aujourd'hui là-dessus pour dire qu'il est de loin le meilleur joueur de cette génération par ses accomplissements, sa constance, les victoires qu'il a pu signer. Et d'une certaine manière, le fait que mon fils Gasquet, Simon, soit là, c'est un peu comme... Ils enterrent tous leur propre jeunesse et nous, on enterre tous cette génération qui... Alors, Gaël a dit qu'il avait envie de jusqu'à 40 ans, Richard est encore là, Gilles va s'arrêter en fin d'année, mais bon, on voit bien que globalement, cette génération, elle est en train de passer. Mais pour moi... Je l'ai souvent dit dans cette émission, la victoire en grand chelem à l'échelle du tennis français, c'est une anomalie. Yannick, dans le tennis masculin français, en tout cas, il y a une victoire depuis 1946, c'est celle de Yannick Noah à Roland-Garros. Donc L'anomalie, ce n'est pas de ne pas gagner c'est la victoire. Et oui, c'est vrai, cette génération n'a pas gagné, Joe Wilfried Songa en a été le plus proche, et moi, ce n'est pas en 2013 que j'ai mon plus gros regret pour Joe, à Roland en tout cas, parce que cette année-là, je n'y croyais pas du tout, parce qu'il y avait une demi-finale Nadal-Djokovic de l'autre côté, et je pense que la marche aurait été trop haute pour Joe derrière, après, on ne sait jamais. En revanche, j'ai plus de regrets sur 2015, où Nadal avait été éliminé par Djokovic, et où euh, Joe perd en demi, un match très accroché contre Vavrinka 4-7, presque 4 heures, un match où il je crois qu'il convertit peut-être trois euh, balles de break sur 20 ou 25, enfin c'était terrible. Et derrière, il y aurait eu Djokovic en finale, mais c'était le Djokovic qui n'avait encore jamais gagné Roland-Garros, euh, dont je pensais que dans une finale, il aurait un poids tellement énorme, et c'est un peu ce qui s'est passé contre Vavrinka qui ne s'exprimerait pas totalement. Et Joe avait montré... Euh, trois ans avant, qu'il était capable de battre Djokovic à Roland. Il avait eu quatre balles de match. Donc cette année-là, moi, j'y ai vraiment cru, paradoxalement. Mais après, voilà, il avait aussi des manques et il y a des raisons pour lesquelles il a réussi à battre un coup un, un coup l'autre, un coup Nadal, un coup Fédéral, un coup Djokovic, mais qui n'est jamais allé au bout. Mais sa carrière, pour moi, elle est exceptionnelle à l'échelle de l'histoire du tennis masculin français et elle n'est pas anodine du tout à l'échelle du tennis mondial tout court.
4: Et pour corroborer ce que tu dis... Il était le meilleur des quatre, c'est clair, ça c'est très clair, les résultats le, le prouvent, et pourtant, tennistiquement il n'était pas forcément, à la base, le plus fort des quatre parmi les, au niveau des armes qu'il a, par rapport à un Gaël, par exemple, je pense que Gaël, mon fils, est peut-être plus complet euh, qu'un qu Joe, je pense au côté revers, je pense au côté re retour de service chez Joe, qui étaient des points faibles quand même, qui l'ont coûté aussi, je pense, en, dans sa carrière, mais malgré ses points faibles, il a justement réussi, lui, à aller battre les tout meilleurs en, en jouant, magnifiquement sur ses points forts donc euh, et, et vraiment euh, en parvenant à exploiter totalement son, son potentiel donc euh, ça aussi c'est fort je malgré des points faibles où il aurait pu se dire bah, je ne peux pas les battre parce que j'ai ces points faibles là ben bah, non il est allé justement avec cette mentalité de, 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 de battre
2: tout le monde y compris les tout meilleurs et il y est parvenu on parle aussi un peu de la finale de, de 2008 euh, ça a été un des highlights aussi alors pas la, pas la finale perdue la demi qu'il a magistralement remporté face à Nadal quand vous parliez de battre les, les tout meilleurs. Euh, c'est ça aussi qui a fait qu'on y a cru euh, longtemps, de nombreuses années. C'est que dès 2008, euh, il était déjà en finale d'un grand chelem.
0: C'est surtout que c'est arrivé tôt, en fait. Et euh, c'est pour ça qu'on y a cru énormément. Enfin, je crois, finalement, il me semble que le fait que ça arrive en 2008, avec cette génération, donc, avec ces quatre joueurs derrière qui, qui suivent, hein, les nouveaux mousquetaires, c'est vrai qu'on se dit, on se dit que ça va arriver. C'est pour ça qu'on parle de cette déception finalement. Mais euh, quand tu regardes et ça, ça voilà, on l'a dit répété euh, autour, il y avait tellement de monde, c'était très compliqué. Même si certains ont réussi à se frayer un chemin, on aurait espéré que ce soit l'un d'entre eux. Ça n'a pas été le cas. On aurait espéré que ce soit même lui, hein, parce que c'est plus en lui qu'on croyait, dans le sens où il était plus régulier que les autres. Mais euh, écoute, voilà, je suis pas sûr qu'il. Qu il puisse avoir beaucoup de regrets, il y a eu aussi beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, il a fallu remonter la pente à chaque fois. Et ce qui est, moi, ce qui m'a toujours aussi marqué quand même chez lui, c'est qu'à chaque fois qu'il rejouait, il rejouait très bien, très vite, et il regagnait tout de suite beaucoup de matchs. Et ça, c'est quand même aussi un signe. Et euh, enfin, service coup droit et dimension physique, c'est monumental quand même. Je, ah ouais, ok, c'est ce que tu dis, Bertrand. À un moment, il faut aussi voir ses qualités, ses forces, c'était enfin, monstrueux. L'impact, ce ouais. qu'il qu Encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, je peux te dire. Hein, et encore et aujourd'hui, c'est ce qui a été génial, d'ailleurs, qu'ils qu parviennent à aussi bien rejouer aujourd'hui. Et ça, c'est pour ça. C'est l'effet Roland, c'est la magie qui a quand même opéré malgré tout. Parce mais c'est beaucoup moins bien ces derniers mois.
3: C'est la source d'un malentendu pour moi, cette Open d'Australie 2008, parce qu'il était tellement fort, tellement... Genre, encore une fois, je crois que c'est Bertrand en parlait tout à l'heure, mettre 2-3-2 à Nadal en demi-finale de Grand Chelem. C'est complètement surnaturel quoi, pour, un joueur, pour un joueur de 22 ans qui était peut-être 40e mondial à l'époque. Et cette finale, elle a fait penser au public français que c'était le début de quelque chose. Et il se trouve que ça a été, en termes de résultats, son sommet en grand Chelem. Et le malentendu, c'est que derrière, on s'est dit bah, en fait, il n'a jamais progressé, ce gars-là. Alors que si, il est devenu un meilleur joueur, il a progressé. Mais euh, Nadal, en 2008, c'était encore qu'un vainqueur de Roland-Garros quand euh, Joe le bat, même s'il était numéro 2 mondial. Et puis derrière, Djokovic est arrivé. Et puis Murray est devenu le, le quatrième euh, mousquetaire du Big Four. Donc, euh, c est, c est, il avait des limites, mais je pense qu'il est devenu un meilleur joueur. Il l'a toujours dit, ça. Mais... Euh, pour moi, il y avait aussi une, un côté insouciant, un relâchement total, presque absurde. Revoyer les images de sa demi-finale contre Nadal. Il envoie des caramels dans tous les sens, dans toutes les positions, en coup droit, en revers. Ce qu'il a mis à Nadal ce jour-là en revers.
4: Mais,
3: mais je pense que l'état d'esprit dans lequel il était ce jour-là, on ne peut pas l'avoir sur euh, toute une carrière. voilà. Mais lui, non, il, a touché, mais il a touché ce moment de grâce. Et il y a des, oh, des ouais. dizaines et des dizaines et des dizaines de champions qui ne le connaissent jamais. Lui, il l'a vécu, ce truc-là, même. Pour
4: moi, c'est un souvenir à vie. Je peux te dire, ce match, j'étais avec Sam Sumik, euh, qui était coach de la à l'époque, euh, en tribune. Donc, lui, Sam avait des super euh, pieds, donc elle était juste derrière la boxe de Nadal. Et donc, elle était vraiment au bord du cours. Et suivre, suivre ce match au bord du cours c'est un, un des grands souvenirs de ma vie euh, de spectateur de tennis je ne parle même pas de journaliste hein, mais vraiment spectateur de tennis dans un stade c'était extraordinaire c'était exceptionnel le niveau et Nadal je n'ai jamais vu comme ça je n'ai jamais vu Nadal sans aucune solution se tournant tout le temps vers son clan en plus on était juste derrière donc vous voyez qu'il parlait avec Tony Nadal et tout avec euh, Carlos Costa c'était euh, il était perdu et, euh, et, et je me suis dit à un moment donné oui bah, un set oui deux sets ouais mais il ne va pas ouais, ça, et, ça. il a fait les trois et c'était ouais. hallucinant le niveau de jeu moi c'est un moment et comme tu l'as dit c'était vraiment hors du temps c'était un truc qui arrive une fois dans une carrière et ça s'est passé en 2000 de grand Chelem face à un joueur comme Nadal c'était exceptionnel et juste un mot pour le côté patron dont tu parlais Laurent je suis complètement d'accord c'était vraiment un patron moi j'étais sur quelques matchs de Coupe Davis notamment en Argentine où il était vraiment le numéro un français à l'époque et je pense qu'Arnaud va pouvoir nous confirmer ça mais pour moi c'était le boss en Coupe Davis aussi tu sentais effectivement par son aura, par, le, par son classement, bien sûr, mais par son aura et tout, par rapport aux autres, que c'était quand même le boss de cette équipe et qui, voilà, si quelqu'un devait prendre la parole, que tu sais que c'était allait avec lui et pour les coups de gueule, que ça allait sûrement être lui aussi.
0: Mais au à un moment-là, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais en revanche, quand il parlait, euh, c'était. Euh, on l'écoutait. Ouais, on l'écoutait, c'était pour donner des choses euh, voilà, importantes, intéressantes. Et euh, c'est pour ça que je parlais de leadership un peu naturel. Tu vois, tu as ces gens, justement, qui n'ont pas besoin, je pense, de parler. Beaucoup et, et encore moins fort d'ailleurs, et qui se font entendre beaucoup plus que, que d'autres, qui font que jacter. Et je pense que lui faisait vraiment partie de ces de bonhommes. Et, et en Coupe Davis, il a très très vite pris cette place avec la volonté d'aller chercher le saladier, évidemment. évidemment.
3: Et un, un dernier mot, moi, sur un accomplissement dont on n'a pas parlé, qui peut-être pour moi est le plus grand exploit de sa carrière, même si ce n'est qu'en de 7 gagnants, c'est son titre à Toronto en 2014. À Toronto. Parce, parce que ce. Comment À Toronto. Toronto, absolument. Et l'enchaînement des victoires contre Djokovic, Murray et Federer, oui ce n'était qu'en de sept gagnants et probablement qu'il n'aurait jamais réussi à le faire et il ne l'a jamais fait en grand chelem, mais quand même c'était un sacré truc ça, et pour moi c'est plus fort que sa victoire à Bercy, même si celle à Bercy a sans doute davantage marqué évidemment le public français, mais c'était très 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 fort ça.
2: En se remémorant tous ces euh, belles victoires qui, effectivement, euh, de belles images nous sont revenues en tête et que euh, nos yeux se sont humidifiés au moment de l'hommage à Joe Wilfried Songa, euh, on a envie de dire merci à Joe Évidemment, pour tout ce qu'il a accompli, euh, voilà, c'est triste en quelque sorte. En même temps, on a envie de garder les bons moments. En, non, en c'est pas triste, c'est c'est. Il ah, la... y a toujours un petit
3: pincement au cœur, il y a quelque oui, chose. Oui, mais là... c'est la... naturel, voilà. Les... Personne... Ben, je, je, trouve,
2: je trouve plus
4: triste actuellement en fait de voir certains joueurs qui sont encore sur le circuit qui galèrent avec leur niveau de jeu, comme Team ou. Malheureusement, comme Vavrika, quand on sait à quel niveau il a joué, tu vois qu'il est un peu plus en difficulté en ce moment, en espérant que tout cela va revenir. C'est plus triste que d'avoir un joueur finalement qui avait annoncé sa fin de carrière et qui, le jour de sa fin de carrière, sera un match encore de sacrée qualité
2: face à un top 10. On est d'accord. Un autre qui nous a fait rêver aujourd'hui, on va en parler tout de suite dans la deuxième partie, c'est Hugo Gaston. Hugo Gaston qui a remporté son premier tour face à Alex Deminor, un sacré morceau quand même de battre l'Australien 19e joueur mondial en 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 0-6 et 7-6 au super tie-break, 10 Quoi points à 4 pour le plus grand plaisir de Bertrand Millard. Quel Hugo Gaston qui passe, c'est un français de plus et c'est une victoire marquante. Laurent, bat de Deminor, c'est quand, quand même une sacrée perf. Oui, même si... Je... Moi, j'étais plutôt optimiste, en
3: tout cas, sur le... Pour moi, il n'avait pas le pire tirage. quitte Comme tête de série, oui, de mineur, c'est un très bon joueur, mais pour un Gaston à Roland-Garros, c'est sachant comment il peut être performant dans un rendez-vous comme ça devant le public français, moi, j'étais convaincu qu'il ferait... il avait une chance de passer. Après, il a fait un match à la Gaston, hein, c'est-à-dire ouais. avec... Un peu fou, euh, je ne sais plus combien il y a eu de breaks, je crois 10 ou 11 de chaque côté, euh, il mène de 7 à 1 il, déjà il mène 3-0 je crois dans le premier set,
4: il perd le deux échanges de Deux échanges de break à la fin du cinquième déjà, juste à eux. Ne sois pas impatient,
3: ne sois pas impatient. Et il mène de 7 à 1 derrière il prend un bouillon terrible, il prend 6-0 dans le quatrième, puis il est breaké d'entrée dans le cinquième, il revient. Il sert deux fois pour le match, à 5-4 puis à 6-5 pour se refaire des à nouveau. Et puis ce super tie-break qui lui permet d'aller chercher la victoire. Ben voilà. Pour moi, Hugo Gaston, on disait tout à l'heure que Jo-Wilfried Fritzonga n'était pas un joueur de terre battue, mais c'était un joueur de Roland-Garros. Euh, Hugo Gaston, ce n'est pas encore un joueur de top niveau sur le circuit, au quotidien, semaine après semaine. En revanche, ce n'est pas un joueur qui fait bon prendre à Roland ou à Bercy. Ça, c'est clair maintenant. Et je pense que là, vraiment, est... on n'est plus sur du one-shot. Et quand on voit les joueurs qu'il a battus en, en un an et demi à Roland-Garros, c'est plus Bercy l'année dernière, c'est-à-dire Alcara, c'est-à-dire Wawrinka, qui était, qui était quand même encore à un très bon niveau, de mineur aujourd'hui. Euh, voilà, il aime ça, clairement. C'est un peu ce qu'on disait hier de Corentin Moutet. C'est-à-dire aimerait tellement voir ces joueurs-là je veux dire, si Hugo Gaston il jouait toute l'année comme il joue à Roland ou à Bercy, il serait dans le, dans le top 20 là, tranquillement aujourd'hui. Donc euh, d'un certain côté, c'est très bien pour lui parce que c'est la plus grande scène médiatique pour le grand public. Et donc euh, voilà, tant mieux, c'était un match un peu fou, euh, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais euh, bon, ça fait du bien aussi, parce que, mine de rien, il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup de Français dans le tableau masculin qui avaient passé le premier tour. Je crois qu'on pourrait être à 4 maintenant, si, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc, c'est une très bonne chose pour lui et pour, pour le tennis masculin dans le français.
2: Bertrand, t'aimes bien, toi, ce genre aussi de, de retournement avec le public qui... Surtout
3: au show, super euh, tiebreak à la fin, ça, ça c'est. <rire> c'est grâce à ça qu'on peut en parler parce que mais sinon.
4: Je vais vous dire un truc, Laurent, euh, Laurent il se moque de moi, mais Laurent a 7-4 et nous a dit Gaston ah. a gagné. Donc euh, ah, c'est moche. C'est dire s'il n'a pas mais bien. Il appliqué. a mis la balance, il n'a ouais, ah, pas encore tout à fait intégré la nouvelle règle du super tie tiebreak. Hein. Mais moi je suis contre euh, voilà. le
3: super tiebreak. Je sais bien, c'est
4: pour ça. Je vois que tu l'as occulté ta mémoire. Tellement contre que tu as oublié qu'il existait. Ah, j'ai
3: fait un rejet, ouais, complètement. Moi,
4: ouais, si, si, je, je m'attendais à avoir du 15-0, tu vois, j'ai pas compris pourquoi on disait 1-0. Bon, bref. Donc, euh, non, j'aime bien ce genre de match, oui, bien sûr. J'aurais souhaité que ça n'aille pas au tie-break. Ouais, ça, vous le savez déjà. Un petit 12-10 au cinquième, là, c'était bon. Ouais, mais on n'aurait euh,
3: pas pu en parler parce que ça ouais, n'a oh, oui, pas temps. fini à temps. Voilà.
4: D'accord, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus, le plus important. Mais euh, effectivement, c'est comme a dit Laurent, en fait, c'est. Je ne sais pas si c'est un, jou un joueur de tournoi français, mais c'est un joueur de tournoi parisien. À Paris, il est un joueur, Hugo Gaston. C'est ouais. incroyable.
0: Pas, pas français, parce qu'à Lyon et à Bordeaux, il a perdu au premier tournoi. Oui, c'est ça.
4: C'est vraiment à Paris.
0: Parce, parce qu que l'ambiance. du pas
3: tournoi, c'est gros pour lui. Je pense qu'il aime les gros tournois, les grosses scènes. Ouais, les grosses gros gros ambiance, ambiances. Attention. L'ambiance voilà. bah ouais, bah à Bercy avec. a été
4: gigantesque. Oui, mais à part à, à Roland
3: Fénef. et à Bercy, tu ne joues pas devant 15 000 personnes. Ah
4: voilà. Et là, l'ambiance. Était... Là, là, je suis sur le central. On entendait d'ici l'ambiance du anglais. Donc. Oui, oui, euh, j'aime bien ce genre de match, bien sûr. J'aime bien son jeu aussi. C'est un joueur atypique, euh, gaucher, un joueur atypique, beaucoup d'amortis. Il rend fou. Un peu, euh, un peu comme, c'est pas le même jeu, mais je veux dire, comme Schwarzman, il a cette capacité à beaucoup breaker. Il se fait breaker, évidemment, parce qu'il n'a pas un gros service de par sa petite taille, comme, comme l'Argentin, mais il a cette capacité à breaker tout le temps aussi. C'est ça qui est sympa avec ces joueurs-là, c'est que ça, ça rend le tennis atypique quand tu as plein de breaks. Un match, une vingtaine de breaks dans un match, c'est totalement, c'est très rare, c'est un peu absurde et donc on aime bien effectivement ce genre de scénario, de scénario pardon, comme il y a eu à la fin aussi là, les breaks, des breaks break en fin de cinquième, c'est très marrant et puis il a une qualité, là, je ne parle pas de tennis, mais il a une qualité réelle, c'est qu'il l'emmène le public avec lui. Ah oui. Il a un charisme pour emmener le public avec lui qui est dingue et ça marche à chaque fois. Ça, il faut savoir le faire aussi. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont ça. Ah, il se passe il un truc se...
3: avec lui, clairement. Il se
4: passe toujours un truc avec lui. Et, et, un... et là, il est encore jeune. Il n'a pas encore eu de super résultats, comme l'a dit Laurent. Mais dans ses résultats en grand Chelem, il y a déjà quelques matchs plus que marquants. Hein. Que ce soit celui contre Vavrinka, celui contre Tim, celui bah, contre Dominant maintenant, celui contre Akaraz à Bercy, contre Medvedev. Ça fait quand même déjà pas mal de... Je ne vais pas dire de monuments, c'est beaucoup trop fort, mais de match quand même, on se souvient. Et si on se souvient de match, c'est que le joueur a un truc particulier. Mais c'est vraiment vous...
3: la dichotomie, juste pardon Arnaud, c'est la dichotomie entre ça et le reste de ses performances sur le circuit qui, qui je sais pas, si ça pose problème et qui interpelle quand même.
2: Arnaud
0: Non, j'allais dire, mais les gens l'adorent. Les gens l'adorent. En fait, et c'est vrai, alors évidemment, on va, on va plutôt revenir sur ces tournois-là, mais à Paris, comme vous le disiez, mais, mais là, moi, c'est marrant parce que je reçois des, des messages et je n'en reçois pas tant que ça, et je, je vous assure, mais c'est oh, « le Gaston, il est génial ». Oui. Il y a ce truc, en fait, dans la créativité, il t'embarque en fait complètement dans son match, tu as envie de le suivre et tu n'as pas envie de le suivre qu'en fin de set, tu as envie de le suivre tout le temps parce qu'il est hyper créatif, parce que… Il est plein de surprises, en fait. C'est un roublard. Il, fait, il joue coup de bluff et puis des, une main exceptionnelle. Et puis, il compense, en fait, face à, à des Golgotes souvent. En fait, on en parlait un petit peu. C'est vrai, on peut, on, peut, on peut faire le parallèle, malgré tout, avec Corentin Moutet. Ils sont obligés de jouer d'une certaine manière, essayer de déstabiliser leurs adversaires, jouer autrement qu'en puissance. Ils ne servent pas à 2-15. Donc, c'est toujours très tactique. C'est plein de finesse, c'est plein de stratégie. Des, ce sont des joueurs d'échecs. Et en même temps, ils sont là hyper vivant avec des caractères très forts et c'est ça en fait qui fait qu'on a envie de les suivre et c'est génial mais je regardais ses résultats là sur les 3-4 dernières semaines il a pris des douilles ah ouais, des douilles catastrophique c'est complètement dingue c'est-à-dire qu'il a pris 1 et 2 sur des il a, enfin <rire> il, la, la semaine dernière il perd sur Guinard alors je n'ai rien contre Guinard mais sur Terre c'est quand même jouable et donc il perd en 3-7 enfin, il ne gagne pas un match quoi. il arrive et puis là bah, la magie opère, ouais. il, est, il est sur un grand cours en effet, il arrive à lever la foule, enfin, c'est dingue, c'est génial, et euh, ouais, il t'embarque, mais euh, après le problème c'est qu'il n'y a pas que des Roland, il n'y a pas ah que, oui. y a pas qu une que fois des par an, ouais. Merci, quoi. c'est ça le, le sujet. Est-ce est
4: est qu'on a d'autres exemples de joueurs comme ça, pas forcément français, mais de joueurs euh, qui ont brillé comme ça euh, sur euh, des gros tournois ou dans Kyrgios. certains endroits, à et... <rire> bon, en Australie Ouais, c'est ce qu'il a brisé, ouais. Non, mais
3: Sergio, il a gagné des 500. Il est... Non, il a est gagné différent. la Nadal
4: à Wimbledon et tout. Euh, c'est autre chose je, à Je autre j ai, j ai pas trop d'exemples, mais j'ai cherché même dans, dans, dans le passé euh, des, je sais pas, des joueurs comme ça qui faisaient des coups euh, euh, en, euh, Jérôme Potier à l'époque en France pas, il faisait toujours des bons Roland aussi mais c'était caroland Roland euh, j'ai l'impression je ne connais pas, pas suffisamment sa carrière mais tu vois c'est assez rare je trouve ce genre de joueurs qui, qui sont capables d'élever complètement leur niveau sur des, des tournois comme ça comme le Roland Garros après avoir eu des résultats comme l'a dit Arnaud catastrophiques et qui ailleurs n'y arrivent pas et toi Arnaud repose la question aux joueur toi qui étais joueur et, et c'est quoi? C'est question de motivation. Il y a des tournois dans lesquels tu es super motivé, tu sais que tu vas bien jouer, parce que je sais pas, tu le sens le truc, et d'autres où, bof, as moins envie et donc tu joues moins bien. C'est quoi Excuse-moi, j'ai pas, j'ai pas, pas saisi. Non, je te disais, est-ce qu'il y a des tournois dans lesquels. Oui. Tu sais que tu as bien joué, parce que tu le sens, parce que, que bah, l'atmosphère a... et tout, et d'autres, finalement... Bah, je bon, je pas... pense qu'il y, y a
0: des tournois où, naturellement, tu te sens beaucoup mieux. Oui, c'est clair, où l'atmosphère te convient, où tu, tu, je vois, tu te sens à l'aise, et c'est parfois un peu inexplicable. Après, c'est un peu en fonction des, des conditions de jeu, du, du climat, de la météo, de plein de choses. Euh, parfois, il te suffit que tu fasses un résultat quelque part pour te sentir à l'aise derrière, c'est vrai et là, ça va au-delà. c'est plus la communion avec le public de Roland et de Bercy. Je trouve que c'est juste ça, parce que finalement, c'est ce que tu disais au début quand tu présentes le truc. Tu dis, euh, il aime jouer en France, non ce n'est pas en France. C'est vraiment les grands stades. Exactement. Non, mais pareil, mais avec beaucoup de monde. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde et il a envie de faire. Il a envie de vibrer. En fait, tu sens qu'il y a ce truc-là. Encore une fois, c'est le problème, c'est qu'au tennis, il faut quand même être super régulier <rire> et que tu ne peux pas faire ta saison sur deux tournois. Est-ce
4: que la Gaston... ne euh, pourrait pas euh, embarquer ce moment, des, des, des centaines de supporters, remplir tous les stades où ils jouent ouais, C'est euh... ce qu'il faut faire.
2: Ouais. Bah pour, pour faire grandir ta notoriété, ça suffit hein, en France. Pas oui, de... mais je pense du que c'est à... bah, pas, pas qu'une question
3: de notoriété, une, une carrière. Euh, Hugo Gaston, 208e à
2: la ça va Roland, pour vous donner une idée de, ah ouais, 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 ouais. de sa saison. Donc, euh... ouais. bon, il aura l'occasion peut-être de prolonger un peu son, son parcours. Il tombe contre l'argentin Pedro Cachin, Cachin au prochain au prochain tour 153e mondial très jouable potentiellement un troisième bah, tour, il a sorti mondial. une tête de série c'est l'avantage hein, donc euh... Comme joueur, moi, le tour joueur, ouais. par contre ça peut être Holger Rune donc là ça va être euh, ça peut être moi j'ai envie de ça, dire. ça peut
3: être un match très très sympathique
2: hein, ça peut ouais, être pas ouais, mal ça.
4: et ça peut être jouable aussi je pense quand on a battu à Fabrica ici à la pourquoi pas
2: je l'ai vu contre chapeau Bien sûr que ça joue, mais sûr que ça joue. Mais Runeau, il est
4: très jeune. Mais embarque-le dans une ambiance comme ça, face à un Français ouais. avec des amortis et le jeu du ouais. Goguesson, on
2: va voir. C'est déjà
3: passé le prochain tour, mais
2: ouais. <rire> et déjà. Non, non, Pour les deux, d'ailleurs. Pour les deux. Un <rire> coup de Bertrand, parce que c'est quand même lui qui nous avait pronostiqué le super match à voir mmh. euh, lundi sur le <rire> Chatrier. Euh, donc moi, je. C'était bien parti, en plus. Ouais, c'est ça. J'ai eu un peu peur au début. finalement, on parle du match de Diane Paris contre Barbara Kreshtikova qui s'est évidemment bien terminé pour pour la française. Mais si on enchaîne sur la dernière partie de l'émission. Novak Djokovic affronte le Slovaque Alex Molkan mercredi en troisième rotation sur le Suzanne Lenglen. Jusqu'ici, rien d'incroyable, me direz-vous. Mais depuis quelques semaines, le Slovaque est entraîné par Marianne Vajda, le coach historique de Djokovic, avec qui il a rompu en mars dernier. Alors évidemment, cela pose quelques questions. Djokovic en a parlé, Laurent s'est exprimé dessus. Comment Djokovic va-t-il aborder ce match Pas facile pour lui
3: C'est moi oui, c'est toi. Euh, oui, D'accord. Euh, oui, pas facile. Il a dit à nos confrères de, je crois de tennis major hier soir, après son match, que il, bah, quand il avait vu le tableau, lui, presque plus que le quart contre Nadal, ce qu'il avait enquiquiné, c'était la perspective de ce match contre Molkan et Surtout dans son esprit, contre Marianne Vajda, voilà, c'est un, un petit clin d'œil du destin. Et il a expliqué qu'il avait échangé avec Vajda, justement, après le tirage qu'ils avaient discuté. Et oui, on sent qu'il n'est pas ravi quoi, de, 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 de ce match-là, mais maintenant, on ne choisit pas son tableau. Volkan, c'est un joueur qui joue plutôt pas mal en ce moment, oui. mais,
2: mais, je, bon, je, je, mais Vajda, je il connaît tout, les, il connaît tout, quoi. Oui, ça. oui, ça,
3: ça c'est sûr qu'il y a probablement <rire> personne ne connaît mieux euh, Novak Djokovic que Marianne Vajda. Euh, ça c'est vrai. Maintenant, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un, un test émotionnel. Il a 35 ans depuis euh, quelques heures, Novak Djokovic. Il en a vu d'autres. Je ne suis pas trop inquiet pour lui, mais c'est un match qui va être un peu particulier euh, à, à préparer, à gérer et à vivre. Et euh, je pense qu'il sera content euh, une fois que ce sera fini, surtout
2: s'il si gagne. Vip, toi qui as ouais. été joueur. Comment mmh. on gère ce, ce côté émotionnel Alors, tu n'as peut-être pas eu le même cas de figure, mais euh, où tu sens qu'il voilà, y a quelque chose dans ta tête qui potentiellement vient te, vient te perturber. Quoi.
0: Ouais, je pense que ça fait juste un peu bizarre, mais, mais, mais c'est tout. En fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, uh, Joko, c'est Joko. Je pense qu'il a les armes pour faire face à ce genre de situation. Je ne suis pas très inquiet, perso, ouais, par rapport à ça. Donc, euh, c'est plus un peu émotionnel. En fait. C'est-à-dire que de voir en effet Vajda dans l'autre box, ça va vraiment lui faire drôle. Après, euh, comme l'a dit Laurent, je pense que c'est l'histoire de quelques minutes. Il va faire son match focus concentré et à la fin du match, euh, je pense qu'ils iront quand même, j'imagine, euh, se prendre dans les bras l'un et l'autre. Enfin, je, je, je mais il y a un truc un peu, voilà, un peu bizarre. Oui, en effet, comme tu dis, Adrien, il sait tout de lui. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ouais, <rire> en fait, pour que ça puisse avoir un impact, en tout cas, sur le match. Ce n'est pas agréable. Je, quoi, voilà, je pense que dans son esprit, ce n'est pas voilà. très
2: agréable. On va quand même demander au devin Bertie est-ce qu'il va y avoir match, est-ce qu'il ne va pas y avoir match, -ce que, comment ça va se passer ce... non, je, enfin, je reprends ce qu'a
4: dit Laurent, il a dit que ce ne sera pas un test émotionnel, moi je pense que si, ce ne sera pas un test tennistique forcément parce qu'il est au-dessus, mais je pense que ce sera quand même un test émotionnel, au contraire, parce que euh, je vais contre son coach de toujours, c'est quand même à mon avis quelque chose qui, le, qui doit le perturber, et je pense quand même que ça, ça va... Euh, être quelque chose d'assez émouvant pour lui, d'un peu perturbant. Euh, moi, dans mon esprit sadique, quand j'ai regardé le tirage au sort, tout de suite j'ai dit « Ah, j'espère que Molkan va gagner contre Coria parce que j'aimerais bien que Djokovic joue contre Marianne Vajda au deuxième tour. » Donc euh, maintenant on y est. Euh, le devin malheureusement, quand ça marche une fois, il ne faut mieux pas faire deuxième parce que sinon on se rend compte <rire> que tu es un médium de piètre qualité. Mais euh, eh, pourquoi pas euh, être accroché au moins sur un set euh, Tiebreak ou pas. Ah, Molkan, euh... il sortent d'une finale quand même, il joue pas mal. Euh, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est
3: que si Molkan doit battre Novak Djokovic demain, je n'ai pas à croire que ce soit uniquement non, à cause du facteur
4: Marianne Vajda. Quoi. Non, mais je pas dit le battre, non, non je ne parle pas de le battre, mais tu vois, qu'il qu perd un set ou qu'en tout cas il y a un set accroché, pourquoi euh, pas. Après, euh, je ne connais pas assez Molkan encore pour, pour en dire plus sur le plan de tennis, ce serait mentir. Mais euh, voilà, Djokovic, évidemment, ultra favori mais il y a un petit truc dans ce match moi j'ai envie de voir un peu quand même euh, parce que c'est pas anodin c'est pas un coach qu'il a eu pendant deux ans c'est un coach qu'il a eu euh, ah oui,
2: tous ses vraiment grands c'est le coach de sa vie ouais. ouais. savais, donc
4: euh, c'est
2: donc intéressant on suivra ça en troisième rotation je le disais sur le Suzanne Langlaine mercredi merci messieurs pour cette émission je vous rappelle qu'il y a une autre émission sur Eurosport 1 tous les jours à 17h45 c'est Eurosport Tennis Club La Terrasse avec l'excellent Arnaud Di Pascoal évidemment et demain deux invités très sympas Gaëtan Roussel le mythique chanteur de, de Louise Attac, et euh, Tom Christensen, multiple vainqueur euh, aux 24 heures du Mans. Euh. Donc, euh, allez voir cette émission. On s'est encore régalé aujourd'hui. Il y, y a des séquences plutôt euh, agréables avec Deep qui se mue en coach pour euh, Kevin Roland D'ailleurs, c'est Tom
4: Christensen là. qui te
2: ramène en, en voiture
4: euh, à Eurosport ouais. après, Adrien. Fait le tour du périph'. Euh. Il ouais, bah, faut
2: bien <rire> mettre sa ceinture. Hein, faut pas se et un dernier
3: coup de promo, si je peux me permettre, bien Adrien, bien pour un contenu euh, de notre... Euh éminent camarade Bertrand Milliard, qui va nous régaler sur le site pendant toute la quinzaine avec des interviews de diverses personnalités, anciens joueurs, mais pas que. Et la première était mardi sur sport.fr, une interview de Florent Dabadi, le fils de Jean-Loup, passionné comme son père de tennis, journaliste au Japon et qui livre un regard Très très intéressant sur la place du tennis au Japon, le regard que les Japonais portent sur Naomi Osaka et Nishikori. Je vous le conseille et je vous conseille les autres à venir aussi. Il y en aura plein plein d'autres très intéressantes.
2: Merci, c'est sympa. On vous les signalera dans cette émission pour ne rien rater. Merci à vous. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Moi, je vous dis à demain. Et si vous avez le n'oubliez pas d'aller taper la balle. Allez, salut
0: Ciao, merci. Ciao. Salut Ciao, tous.
2: merci.